0: Twee schriftlezingen vanmorgen, één uit het Oude Testament, uit de familiegeschiedenis van koning David, twee Samuel 13. en dan uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8. de laatste paar versen. En zoals u al wel hebt gelezen, staat deze dienst in een speciaal teken. Al in juli 2017 hebben de kerkraden van, in ieder geval van de Goudse gemeente en ook van de Sint-Jans gemeente, ...besloten om stappen te zetten om te komen tot een veilige kerk. En allerlei dingen zijn al in beweging gezet. Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld. We vragen van iedereen een verklaring omtrent goed gedrag. We proberen met elkaar erop toe te zien dat alles gebeurt in goede orde. En een van de dingen die nog niet was gebeurd... ...is een themapreek over het thema seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dat is dan vanmorgen het geval... En we lezen uit het woord van God uit de familiegeschiedenis van koning David... 2 Samuel 13, vers 1 tot en met 22. Amnon en Tamar. En daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster. Haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. En Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd... Want ze was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar er iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. U zei tegen hem, waarom ben je er morgen naar morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. En Jonadab zei tegen hem, ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen, laat mijn zuster Tamer toch komen mijn brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. En toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen en twee koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. En toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer Amnon, maak eten voor hem klaar. En Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon, terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. En iedereen ging bij hem weg. En toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. En toen nam Tamar de koeken die zij gemaakt had, bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. En toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar. En zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen hem, nee. Mijn broer, verkracht mij niet, want zo eens doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet. Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Wel nu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Maar hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, omdat hij sterker was dan zij, verkracht hij haar en sliep met haar. En daarna haatte Amnon haar met een hele diepe haat. Ja, de haat waarmee je haar haatte was groter dan de liefde waarmee je haar had lief gehad. En Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. Toen zei ze tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zal groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. En dan riep zijn knecht zijn bediende en zei, Stuur die vrouw toch bij me vandaan, naar buiten, en doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning, die nog maagd waren, als bovenkleed. En zijn bediende bracht haar naar buiten, deed de deur achter haar op slot. En toen deed Tamer as op haar hoofd, scheurde het veelkleurig gewaad dat zij aan had, legde haar de hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Maar broer Absalom zei tegen haar... Is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan zus van mij, zwijg erover. Als je broer. Neem het niet al te zeer ter harte. En daarna woonde Tamar... eenzaam in het huis van haar broer Absalom. En toen koning David al deze dingen hoorde... ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon... Geen kwaad en geen goed, want Absalom haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Tot zover deze verdrietige geschiedenis uit familiegezin van koning David. En het gaat daarna nog meer mis, want dan is Absalom zo boos dat hij na twee jaar besluit Amnon te doden. We lezen nu uit het Nieuwe Testament een heel andere geschiedenis. Paulus spreekt over de waarde zoon van David, over de... Heere Jezus, en dat niets ons van zijn liefde kan scheiden. En dan schrijft de apostel, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Romeinen 8, vers 31. Al die dingen die er in je leven kunnen gebeuren. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft? Ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoringen van God? God is het die rechtvaardigt, die rechtspreekt. Wie is het die veroordeelt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger? naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, citaat uit de psalm, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog engelen, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heren. Leven met een geheim. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, jongelui, toen ik vorige week bezig was met deze preek, bereikte mij op die dag het nieuws dat in de Duitse Gog een Nederlander was opgepakt. Er wordt verdacht van ernstig misbruik bij tien kinderen en verkrachting van twee vrouwen. Het betreft vermoedelijk een sekte. Maar zomaar een kort berichtje wat even langs de media langskwam, maar wat een drama. En van tijd tot tijd bereiken ons dergelijke berichten... Een gezin waar een vermoeden is van seksueel misbruik. Een kinderporno-netwerk wat opgerold wordt. De computer van een vooraanstaand wetenschapper vol met allerlei plaatjes van minderjarige kinderen. Een kerkelijk werker, een predikant die vreemd gaat. Een kerk die het allemaal laat gebeuren. En wie van ons voelt niet een heilige verontwaardiging? Dit mag toch niet gebeuren. Dat zoiets kostbaars als seksualiteit, het geschenk dat de Heere God ons heeft gegeven, misbruikt wordt dat kan toch niet? En zeker niet in de kerk. In de kerk zijn we toch met elkaar zuinig op het goede wat God ons heeft gegeven. Daar bewaken we toch de grenzen, hier gelden toch de gebouwen van God. Wie haalt zoiets in zijn of haar hoofd? In Nederland worden jaarlijks 62.000 kinderen voor de eerste keer slachtoffer van seksueel misbruik. 41% van de meisjes, 23% van de jongens krijgt ermee te maken. Of in de leeftijd van 25 jaar en ouder, 13% van de mannen en maar liefst 42% van de vrouwen krijgt met grensoverschrijdend gedrag te maken. Dat zijn schokkende cijfers. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit aan christenen en de christelijke gemeente niet voorbij gaat. En daarom staan we er vanmorgen bij stil. Omwille van het evangelie mogen we er niet over zwijgen. Want seksueel misbruik heeft grote impact op levens van mensen. Van wie het overkomt. Levenslange schade zelfs. Het zal je maar gebeuren. Vanmorgen staan we stil bij de geschiedenis van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13. Je zou kunnen zeggen een zwarte bladzijde uit het gezin van koning David. En het zal u wel opgevallen zijn: de Bijbel is een eerlijk boek. Ook deze aangrijpende geschiedenis staat opgetekend. Waarom? Eigenlijk maar één ding: opdat we ervan leren. Opdat we met Gods ogen kijken naar, naar de zonde van misbruik en de gevolgen ervan. En we hebben het gelezen, het begint allemaal met Amnon. Hij krijgt zijn zus, tamar lief, lezen we in vers 1. Maar dat is geen liefde zoals de Heere God het heeft bedoeld. Het blijkt dat hij erop uit is om met zijn zus, Tamar naar bed te gaan. Dat verlangen beheerst hem helemaal, obsessief zelfs. En je moet weten dat de Heere God een dergelijke relatie tussen broer en zus had verboden. En seks met geweld past al helemaal niet bij de bedoeling van hem. En dan is daar Jonadab, een vriend van Amnon. Hij hoort dat dat hij graag met Tamar naar bed wil. Hij bedenkt een plan hoe Amnon het moet aanpakken. Joh, doe alsof je ziek bent. Ga op bed liggen en vraag aan je vader of Tamar je kan verzorgen, zegt hij tegen Amnon. Jongelui, hier zien we wat een vriend niet moet doen. Als je hoort van een plan of iets dat God verboden heeft, dan moet je dat niet stimuleren. Als je een goede vriend bent, dan moet je dat een halt toeroepen, toch? Echte vriendschap is niet dat je meegaat in kwade plannen van iemand, maar dat je juist iemand beschermt tegen zichzelf en die ander ook. Dat je geen dingen stimuleert die de goedkeuring van de Heer God niet kunnen dragen. Zeg me wie je vrienden zijn, ik zal zeggen wie je bent. Maar Amnon geeft het gehoor aan het plan van Jonadab. Hij houdt zich ziek, blijft op bed liggen en vraagt aan zijn vader of Tamar hem kan verzorgen. En je merkt uit de beschrijving van de Bijbel dat hij er alles aan doet om alleen te zijn met zijn zus. En dat is nou precies wat seksueel misbruik, wat bij seksueel misbruik vaak gebeurt, dat de dader de eenzaamheid opzoekt, alleen wil zijn met het slachtoffer. Zo ook hier. Hij zegt het ook: laat iedereen weggaan. En hij grijpt daar maar vast om haar te verkrachten. Een gruwelijke daad wat begon met gevoelens als lust, gestimuleerd door een vriend van hem, vindt uiteindelijk op slinkse wijze zijn ontlading. En Tamar verzet zich hevig. Ze zegt, nee, dat wil ik niet. Bovendien ze naar haar luisteren. Dit is een grote schande in Israël, zoiets doet men niet. Dat past niet hoe God wil dat we leven. Maar wat ze ook zegt... Amnon overroelt haar en met fysieke kracht gaat hij over haar grenzen heen en verkracht haar. En weet u, weet je, dat is zo tragisch. Het is een repeterende breuk in het geslacht van koning David. Want als je in de Bijbel zou terugbladeren, een paar hoofdstukken daarvoor, is daar die geschiedenis van David met Bathsheba. Hij pleegt overspel met haar. En om zijn misdaad te te verhullen, laat hij Uzziar, haar man, ombrengen aan het front. En dat is wat je vaak ziet gebeuren. Als in een gezin de deur wordt opengezet door overspel, misbruik. Dan zie je vaak dat het doorgaat op generaties. Van de ene generatie op de andere. Wie komt er in het huis van David op voor de eer van God... ...en zijn goede geboden. We spreken vandaag vaak over grensoverschrijdend gedrag. Op de werkvloer, op school, soms in het gezin. En dat kan heel veel verschillende vormen hebben. We zagen dat ook hier al in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Het begint met bepaalde blikken in de ogen... ...bepaalde opmerkingen die naar je gemaakt worden, insinuaties... Zoals een jonge slachtoffer mij eens vertelde. Wat tegen haar werd gezegd. Wat zie je er aantrekkelijk uit vandaag. Je lijkt mijn vrouw wel. Bij jou ben ik helemaal gelukkig. Wat als een gedachte of verkeerd verlangen begint... kan zomaar uitgroeien tot een daad. Soms heel geleidelijk en slinks... Soms ook heel gewelddadig, zoals hier. De weerstand van Tamar wordt gebroken tegen haar wil. Wat een leed als je dat op je laat inwerken. Wat een leed wordt Tamar aangedaan. Weet u, haar naam betekent dadelpalm. Ze moet een mooie en viere vrouw geweest zijn. En Amnon, zijn naam betekent de betrouwbare. Maar dat is hij niet. Hij handelt door en door slecht. En weet u wat ook zo aangrijpend is? We lezen dat in vers 15. Dat Amnon na zijn daad Tamar haat met een hele diepe haat. Na de verkrachting is er opeens een geweldige afkeer en ze moet weg uit zijn ogen. En je vraagt je af, hoe kan dat? Amnon die moet niet Tamar haten. Maar hij moet zijn eigen gedrag haten. Dat is door en door slecht geweest. Maar de Bijbel is zo fijntjes hierin. Want hier zien we wat vaak bij seksueel misbruik gebeurt. Dat de dader de schuld legt bij het slachtoffer. Zij verleidde mij. Ze was zo aantrekkelijk. En het moeilijke is... Dat die schuldvraag soms ook bij slachtoffers tussen hun oren gaat zitten. Het lag misschien wel aan mij. Maar nee, de fout ligt bij de dader. Anon neemt hier geen verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Hij schuift de schuld af op een ander. En weet u, dat is nou precies de essentie van zonde. Dat begon al in Genesis 3. Niet ik, maar maar die vrouw die u mij gegeven heeft. Afwijzen van jezelf naar de ander. Nee, Amnon, jij hebt dit gedaan. Jij hebt tegen de Heerde God gezondigd en tegen Tamar. Jij bent verantwoordelijk voor je gedrag. En in de verkrachting verliest Tamar haar onschuld. Ze is geen maagd meer, heel haar toekomst valt in duigen. Ze scheurt haar kleren. Ze doet as op haar hoofd. En ze loopt al schreeuwend weg. Ze kan geen man meer krijgen. Haar leven is geruïneerd. Ze is van het leven afgesneden. Allemaal buiten haar schuld om haar toekomst. Ligt in duigen. Broeders en zusters. Dit Bijbelgedeelte legt daar de vinger bij. De grote impact van seksueel misbruik, hoe levens erdoor worden gestempeld, van binnen kapot gemaakt, afgesneden van het leven. Dan komt er eenzaamheid je leven binnen. Je wordt een mens met een geheim. Je durft er niet over te praten. Er is geen luisterend oor. En ondertussen vreet het je van binnen op. En wie durf je nog te vertrouwen? En dan, dan is daar het advies van Absalom? Joszus, je kunt er maar beter over zwijgen. Het is tenslotte je broer. Zet je er maar overheen. Wat een advies. Wat een slecht advies. Want dat is precies wat een zwijgcultuur doet. Die laat alles bij het oude. De zonde blijft onbedekt, de dader kan zomaar doorgaan. Daarom, lieve mensen, als het u of jou is overkomen, zwijg er niet over. Laat het geheim niet langer bestaan. Doorbreek het taboe en de eenzaamheid. Zoek hulp. Maak het bespreekbaar. God is in staat je te helpen. Echt waar. En tenslotte is daar David... De vader. Als hij te weten komt wat er gebeurt, wordt hij boos. We lezen in vers 21 zelfs dat hij ontsteekt in hevige woede. Natuurlijk, er is ook iets verschrikkelijks gebeurd. Maar David neemt geen actie. Hij wordt boos, maar hij doet niks. Hij komt niet op voor zijn dochter Tamar. Hij bestraft zijn zoon Amnon niet. En gemeente, dat dat is nou zo belangrijk. Misbruik vraagt om meer dan boosheid. Er moet recht gedaan worden. Slachtoffers moeten aandacht en erkenning krijgen. Maar dat zul je merken in al die dingen. Erkenning is zo belangrijk. Want de gevolgen, dat zullen we straks horen, zijn vaak levenslang. Zo ook bij Tamar. Je ziet haar gaan, met haar gescheurde kleren en as op haar hoofd. Heel haar toekomst in duigen gevallen door die ene daad daar in die kamer. En daarom moet er openheid komen. Want alleen als de dingen aan het licht komen, als de zonde die begaan is, de gevolg ervan voor het aangezicht van God gebracht worden, dan kan Gods geest ermee aan de slag. Want anders blijft alles bij het oude. Dan verandert er niets. Erkenning is nodig. En ook, dat zal u wel duidelijk zijn. De dader moet stoppen met zijn gedrag. Want als hij dat niet doet, dan blijft hij levenslang schuldig. Dan komt hij niet in het reinen met zichzelf, niet met de Heerde God. En niet met het slachtoffer, het leven van Amnon is ook diep getekend door de zonde die verborgen blijft. Gemeente, een aangrijpende geschiedenis. De Bijbel geeft ons zo een doorkijkje in wat seksueel misbruik doet. De zonde daarvan. Het laat zien wat er in een gezin allemaal mis kan gaan van de ene generatie op de andere. En weet u wat zo verdrietig is? We weten dat de daders vaak bekenden zijn van slachtoffers. Vaak zijn het familieleden. Een vader, een broer, een oom, een zus. 85% van het seksueel misbruik betreft bekende... uit de omgeving van het slachtoffer. Gemeente, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan dit gebeuren in het gezin van koning David? Hij die geroepen is om God als koning te dienen... Is er dan niemand in het huis van David die opkomt voor de eer van God en de goede geboden? En waar is de Heere God in dit alles? We lezen niets over hem. Is hij hier soms afwezig? Weet u, dat is nou precies ook het probleem. Er wordt met de Heere God geen rekening gehouden. Wat hier gebeurt gaat zo in tegen zijn bedoelingen. Dit staat zo haaks op wat hij met relaties en seksualiteit heeft bedoeld. Ja, je mag zeggen dat God huilt over het onrecht dat wij mensen elkaar aandoen. Ik herinner mij een gesprek met een slachtoffer. Ze vertelde vele jaren later nadat het misbruik had plaatsgevonden in haar leven, dat ze met die vraag had geworsteld... Waar is God in dit alles? Waar was u, heren, toen dit gebeurde? En toen gaf God haar een droom. waar ze terugging naar die donkere plek. En op die plek zag ze een persoon staan. Heer Jezus, hij zei niets, maar hij huilde. God is met ontferming bewogen. We hebben erover gezongen met de woorden van Psalm 146. Zo indringend dat God bewogen is, oog heeft voor kwetsbare mensen, voor slachtoffers. Hij is de God van de weduwe, de wees en de vreemdeling, zegt de Psalm. Mensen die kwetsbaar zijn in het leven. En het Evangelie vertelt ons over de Heer Jezus. Hij is de waardezoon van David. Hij is onze heelmeester, gekomen om mensen wiens harten gebroken zijn, die alle moed verloren hebben, weer hoop te geven. Hij staat vanmorgen voor ons met zijn handen wijd open naar ons en hij zegt het tegen u, tegen jou en ook tegen mij. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt Ik zal je rust geven. God is met ontferming bewogen. Maar God kan ook zwijgen in zijn toren. Wanneer wij de grens van zijn geboden passeren en andere geweld aandoen. Wanneer God zwijgt, dan is er maar één remedie. Inkeer, berouw, bekering, stoppen met wat niet goed is. En weet u, het oordeel van God dat blijkt in deze geschiedenis. Absalom is zo boos over wat zijn broer Amnon bij Tamar heeft gedaan. En die haat, die vreet hem op van binnen zozeer. Omdat er niks mee is gedaan zozeer dat hij besluit zijn broer te doden. En die ene daad van de vader, die daad van de zoon, die gaat door. En zo is dat gezin van David Ontwricht geraakt. Relaties levenslang verstoord. En waarom? Omdat men geen gehoor gaf aan God en zijn geboden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik ga afronden. Wat zegt God vanuit dit Bijbelgedeelte tegen ons? Ik noem vier dingen ter afronding. Het eerste... Ik weet het niet, maar misschien bent u of jij wel een slachtoffer van misbruik. Iemand met een geheim. Er is je groot onrecht aangedaan. Misschien heb je wel muren rond jezelf opgetrokken. Mag ik je vanmorgen vragen? Zoek alsjeblieft hulp. Deel het met iemand die je vertrouwt. Loop niet met het geheim rond. In de kerk zijn twee vertrouwenspersonen. Er is een met zijn mensen die je echt kunt vertrouwen. Met wie je kunt delen wat er in je leven speelt. En we hopen en bidden dat deze dienst je helpen zal, of u. Zijn extra steun. De God, hij kan je helpen. En wij willen er ook voor jou zijn, voor u. En het tweede. Deze geschiedenis spoort ons ook aan. Om de verkeerde verlangens die er in ons hart kunnen zijn niet te volgen om een goede vriend of vriendin voor de ander te zijn. Luister niet naar slechte adviezen, maar breng alles bij God. Heb de moed om het met de Heere God te bespreken. Wat ik nou zo verlang, is dat wel goed? Hij heeft recht op ons leven en hij weet raad met verkeerde gedachten die zomaar in je hoofd rondcirkelen. Hij is in staat om die cyclus te doorbreken. En ook, wees wijs. Laten we wijs zijn. Zoek niet de eenzaamheid op met mensen van een ander geslacht. Breng je niet in situaties waarin je jezelf niet meer in de hand hebt. En besef ook wat woorden kunnen doen. Gebaren, insinuaties. Bid de woorden van Psalm 19. Ik bid ze elke keer als ik de kansel opgaan. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart voor u welgevallig zijn o God het derde gemeente laten wij samen met elkaar oog hebben voor elkaar en open oren we zijn geroepen om een veilige kerk te zijn en als er verkeerde dingen plaatsvonden dan moeten we die beleiden aan God en niet zomaar met de mantel van de liefde bedekken de zonde moet aan het licht komen dan komt er ruimte voor heling, vergeving, genezing. En als vierde, misschien ben je iemand die plannen in gedachten heeft of iemand die seksueel misbruik heeft gepleegd. Wees ervan bewust wat dit met een slachtoffer doet. God roept je op om je ervan te bekeren, om je zonde te, te beleiden aan Hem. Ga naar iemand toe en deel je geheim. meent een laatste woord het is een indringend thema zeker leven met een geheim maar het grote geheim met een hoofdletter dat is toch de Heere God dat is toch de persoon van de Heer Jezus in hem is er altijd hoop en dat mag ik u verkondigen dat mag ik vanmorgen tegen u zeggen Paulus zegt het zo sterk hè? dat niets ons van de liefde van God kan scheiden Slachtoffers zijn veilig bij hem. Ook daders mogen bij hem komen. Hij kan onze gebroken harten helen. Hij weet raad met alles in ons leven, ook met die zwarte bladzijde. Bij de Heer Jezus is hulp te vinden en hoop. Zoals het lied zegt, waar we nu samen naar gaan luisteren of misschien mee gaan zingen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat hebt u aan ons beloofd. Niemand anders dan u alleen leidt ons door dit leven heen. Mag het zo zijn. In Jezus naam. Amen. Dan zal Kor van Haafden nu zijn getuigenis geven. En aansluitend luisteren we naar een lied. Thank you. En dat gaat over de genade en de trouw van de Heere God. Die in al die moeilijke situaties ook gebleken is. En op de zondagsverlies staat ook de Nederlandse vertaling van het lied. Ik geef nu, Cor, aan jou het woord.
1: Dankjewel. Beste gemeente, kijkers thuis, of als je meeluistert, wat zal het voor Tamar geweest zijn? Verleid, verkracht, afgedankt. Er is niemand voor haar opgekomen. Geen erkenning voor het grote onrecht dat haar is aangedaan. En dan ook nog voor de rest van je leven opgeborgen worden. Voor altijd eenzaam. Als je als kind misbruikt wordt, weet je niet wat je overkomt. Maar je weet wel op de een of andere manier dat het niet klopt. Maar je hebt er geen woorden voor. En je kan er ook geen nee tegen zeggen. Want je weet niet waar je, wat tegen je nee moet zeggen. Het overkwam mij op vierjarige, vierjarige leeftijd en het gebeurde in een half uur, in een half uur tijd door een totaal onbekende man. En dit half uur heeft mijn leven getekend. Ik ben meegenomen door een man die bij onze basisschool in Gouda olie kwam leveren voor de centrale verwarming. Hij had een tankauto en wij als kleine kinderen stonden bij die tankauto en vroegen in één koor, mogen wij meerijden, meneer? En ik werd eruit gepikt en in dat half uur werd ik voor mijn leven getekend. Het misbruik was een overweldigende aardbeving. Niets stond meer goed op zijn plek. Ik heb dingen gezien wat ik met mijn kinderoogjes niet had mogen zien. Ik heb het niet kunnen vertellen aan mijn ouders. Het geheim was geboren. De schaamte zorgde ervoor dat ik het nooit zou vertellen. Ik kan wel vertellen dat toen het licht is uitgegaan, er kwam donkerheid in mijn leven. Mijn kinderjaren waren eenzaam voor mij omdat er allerlei seksuele processen in mijn hoofd afspeelden waar ik geen raad mee wist. Ik raakte bevroren. Ik kon niet meer goed voelen. Onzekerheid en pleesgedrag kwam ervoor in de plaats. Seksueel misbruik is zo'n overweldigende gebeurtenis. Het verandert het beeld van jezelf en de kijken en de kijk naar mensen. Grote mensen doen dit soort dingen dus. Mijn kinderjaren, mijn puberjaren waren ook jaren van niet goed in mijn vel zitten. Ik had moeite met mijn identiteit. Wat was ik? Wie was ik? Zal ik ooit later kunnen liefhebben en een vrouw vinden? Zal ik ooit vader worden? Ik dacht van niet. En ik had mijn besluit genomen. Ik neem het mee mijn graf in. Niemand zal het ooit weten. God heeft mij vastgehouden. Maar de vraag... Waar staat God en die voortkwamen uit het misbruik om het God te vertellen en het bij Hem neer te leggen? En het is geen succesverhaal. Zoiets van, ik leg het bij God neer en alles is hersteld. Nee, het is een lange weg geworden. Een weg van therapie en heel veel praten. Maar op deze manier heb ik toch stukje bij beetje het misbruik kunnen loslaten. God heeft mij mensen op mijn pad gebracht en die mij wezen op Jezus. En hij is de weg, de waarheid en het leven en aan hem mocht ik mij overgeven. God is liefde en liet mij zien dat Jezus mij wil vrijmaken van mijn angsten en schuldgevoelens... Ik mag rust vinden bij Jezus. Hij heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. God heeft gezorgd voor mij, en ik heb heb gezocht naar de trooster, de Heilige Geest. En hij hij troostte mij keer op keer in mijn verdriet. Want dat is niet helemaal weg. Af en toe zak ik terug in de eenzaamheid en kan er nog van alles naar boven komen. Maar het is de trooster die weet hoe hij moet troosten en heelheid moet geven. Het lied Thank You, wat zo gezongen wordt door Laurina, begeleid door Tilly op de piano, de vleugel, geeft voor mij zo goed weer wat ik heb meegemaakt en wat ik voel. Ik zag God niet, maar hij zag mij. En ik wist niet wat ik nodig had. Want ik was verdwaald in mijn misère. Maar hij vond mij. De dood was binnen in mij gekomen. Maar u gaf mij adem om te leven. Er heeft een grote verandering plaatsgevonden in mijn leven. Sinds zes jaar werk ik als hulpverlener om mannen te helpen bij het verwerken van seksueel misbruik. En ik vertel vertel u en ik vertel jou mijn verhaal... ...omdat ik er niet meer over zwijgen kan en er ook niet over zwijgen wil. En daarom wil ik u, ik wil jou vragen, kijk niet weg als er misbruik plaatsvindt... ...of als je eventueel een vermoeden hebt... Denk aan degenen die misbruik hebben meegemaakt en die hun stem zijn verloren. Loop er niet voor weg. En als je seksueel misbruik hebt meegemaakt, gun ik je zo dat er mensen zijn die naar je willen luisteren. En dat het licht weer mag schijnen in je leven. Geef nooit op. Houd vol. God bracht mij het leven. En God kan een doodstuk hout wortel laten schieten, zodat er leven komt. En ik ben dankbaar. En ik kan alleen maar zeggen, dank u dat u mij gered heeft. Het had zo anders kunnen aflopen. Dank u dat u onvoorwaardelijk van mij houdt. U stond daar met open armen, en ik rende telkens weg. Ik was wantrouwig en was bang voor de pijn. Maar U, Heer, blijft van mij houden, en dat is wat niemand van mij kan afnemen. Hij die mij roept, is getrouw. Dank U, Vader.